0: That to bueno, bien. No puedo, no puedo más, Matías. No puedo más. No puedo. Y Te lo juro que no puedo más. Quería presentar normal, pero no
1: puedo más. Estaba pensando que si este episodio se hubiera grabado, por ejemplo, ayer
0: habría sido totalmente diferente. Da igual que... cuando grabemos, da igual cuando grabemos. Yo sé que me despierto con el episodio subido y que para cuando suba, el episodio está viejo. Ahora mismo Elon está con Bolsonaro en, en Brasil y quién sabe lo que puede salir de esa reunión. Estamos ya en plan eh, película de los X-Men, o sea, es una locura, te lo juro, o sea, esto ya es como un episodio, O sea, bueno, a ver qué pasa en este nuevo episodio de Lost, tú te acuerdas de esa serie, sí. que, que nunca sabías qué iba a pasar la semana que viene, pues con Elon es un poco lo mismo, tío, es en plan, qué prepararán los guionistas para la semana que viene, es una absoluta locura. Entonces, nosotros venimos aquí para hablar del Tesla Day, para hablar de las cosas de China, para hablar un poco más de Boring Company, para hablar de los supercargadores, para hablar de un montón de cosas... Pero no podemos, macho, tenemos que hablar de esto. Y es que eh, ha saltado una bomba hace unas horas, básicamente. <ríe> y es que, por lo visto, Elon está enfrascado en una acusación de acoso sexual. ¿Quieres uh -huh. dar un poco tu de detalles o me meto yo?
1: Bueno, eh, Insider, eh, Business Insider, pues tiene uh -huh. una web hermana que es Insider, que es un poco más seria y que sacó un, eh, un reportaje. Ellos dicen que han visto documentos legales, etcétera, y que es una amiga de, eh, en este caso, la víctima, la que les ha contado y confirmado la historia de un acoso sexual, una acusación de acoso sexual eh, pues sobre Elon Musk. Sí, perpetrada por eh, uh -huh. supuestamente Elon Musk en 2016, ojo. En 2016, una cosa que tú cuando ves a Elon, pues es una persona así, eh, pues, socialmente, no, no lo ves como el típico canalla que contrataría un servicio de masajes a bordo de su jet privado, pero por lo visto este servicio existe. Según este reportaje, es un uh -huh. servicio que se da a ejecutivos uh -huh. eh, de SpaceX... En los jets de SpaceX, ya hemos hablado muchas veces de que Elon tiene su jet privado y SpaceX tiene eh, otros jets. Y mmm, en 2016, en un vuelo de trabajo de SpaceX a Londres, uh -huh. una azafata que estaba entrenada para dar masajes y en la que, es que tenía un contrato con, con SpaceX, entró en una cabina en la cola del avión donde estaba Elon, desnudo, con una toalla tapándole... pues la parte baja del cuerpo, y Elon por lo visto expuso su pene erecto, esta chica iba a hacerle un masaje, y Elon le propuso que hiciera algo más, le tocó la, la pierna, y esta chica se negó. Luego, por lo visto, llegaron represalias, ella empezó a tener menos trabajo, uh -huh. entonces contrató un abogado, porque le estaban haciendo, le estaban marginando, le estaban haciendo el vacío dentro de SpaceX, en los vuelos de SpaceX, uh -huh. y en esta demanda, pues, asegura, bueno, en esta posible demanda, iba a asegurar que eh, se debía a su falta de cooperación en este tema del servicio ya más sexual, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Se reunieron, en esta reunión estuvo presente Elon, y hubo un acuerdo extrajudicial en el que supuestamente Elon le hizo firmar un NDA, un acuerdo de confidencialidad, a cambio de mil dólares. Es decir, Elon le compró el silencio por mil dólares. Elon Musk ha negado esto en Twitter. Dice que la historia es más de lo que parece y que es completamente falsa, y además se ha metido con la amiga de esta chica, que es la que sabía la historia porque se lo había contado su, su amiga la zafata de SpaceX, la acusa de ser una activista de extrema izquierda, una actriz de Hollywood de extrema izquierda, una cosa así ha tuiteado,
0: y niega la historia de Insider. O sea, que Elon sabe quién ha sido la chica, porque Insider no ha dado el nombre, obviamente, de, uh -huh. de la fuente. Entiendo que Elon sabe quién, quién ha sido. Bien, porque se lo han preguntado cuando le han llamado para hacer, oye, ¿qué declaraciones tienes? ¿Vamos a publicar este artículo? Etcétera, ¿no?
1: Dice el editor de Insider, John Cook, que contactaron con Elon el día antes de publicar el reportaje, bueno, en Estados Unidos sería ese mismo día o el día antes, no lo sé, ahora me cambian de los horarios. Pero contacto con Elon 20 minutos antes <ríe> de que Elon publicara un tuit en el que se declaraba republicano, este tuit lo habréis visto porque eh, ha sido muy viral. Sí. Elon dice que siempre ha votado al partido demócrata en Estados Unidos porque lo consideraba como el partido de la bondad, una palabra así utilizada, ¿no?
0: Sí, al partido de la gente amable o algo así.
1: Y que eh, ahora va a votar al Partido Republicano, pues por todo esto de. Eh, El virus
0: woke y no sé qué cosas. Sí. Bueno, si es que tiene unos tweets que son. O sea, da igual que tú seas más conservador, más liberal, sí, etc.
1: Como la dictadura de toda esta cultura woke, en palabras de Elon, ¿no? Y ahora sabemos que ese tweet, que yo mucha no sé, gente pensó bromas. que era para. Eh, establecer una narrativa por un futuro sí, a lo mejor exacto. una futura investigación de la SEC exacto. o algo así uh -huh. era por esto, era porque iba a salir al día siguiente esta noticia y entonces la narrativa que Elon ahora ha establecido es que como se ha vuelto muy político y como uh -huh. ha atacado al partido demócrata Ahora le están intentando sacar trapos sucios con uh -huh. una historia de acoso sexual. Entonces Elon defiende que él, en no sé cuántos años de, de trabajo, nunca ha tenido ninguna acusación de acoso sexual, no sé uh -huh. qué, no sé cuánto. Pero la verdad es que si ha pagado 250.000 euros 250 mil dólares, sí. ¿qué es lo que ha callado? Si no hubo un abuso de posición Exacto. dominante. A ver,
0: es que... Esto es descorazonador, incluso aunque no seas fanboy de Elon, porque esto al final a nadie le gusta verlo. O sea, a nadie le gusta un escándalo de, de acoso sexual. Fíjate lo que diría, aunque solo la mitad de lo que cuenta la amiga fue real... Es decir, que a lo mejor fue un poco más exagerado, fue un chiste salido de tono, fue lo que no sé qué. ¿Sabes algo lo que me refiero? Un chiste malentendido. Incluso todas estas excusas que se suelen poner en este tipo de casos. Ah, es que se me malentendió, es que no sé qué, no le toqué. ¿Sabes a lo que me refiero? Bueno, pues no tenía el pen erecto, Yo qué sé, un montón de cosas. Tengo que poner el podcast en explícito, el episodio además, recuérdamelo, <risa> por estos temas. Aunque solo sé la, la mitad, ya es muy feo. Ya es muy feo. Con lo cual, para que año y pico después, porque esto se supone que ocurrió a finales de 2016, para que año y pico después, en 2018, se reúnan. Tenga que ir el propio Elon a la propia reunión. Es decir, que no simplemente es un tema de los abogados, de gente de recursos humanos, etcétera. No, 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 no. Tenga que ir el propio Elon ahí a contar sus cosas. Y que se acabe firmando si es verdad un pago de mil dólares y un NBA. Coño, pues algo ha tenido que haber. Algo feo. ¿Es algo como para que Elon vaya a la cárcel? No, sé qué? no lo sabemos. Una forma en la que lo podríamos saber es que Elon cancele o, digamos, libere este contrato de confidencialidad.
1: Que, por cierto, si es defensor de la libertad de expresión, el mayor adalid de la libertad de expresión, pues no cuadra con que haga firmar NDAs a empleadas de SpaceX. Bueno.
0: Sí, que, por cierto, pocos meses después de, esto, de, este, de este acuerdo, California cambió las leyes para que ese tipo de acuerdos de, de salida con de no, no fuesen no fuesen legales, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Que fue un tema que ha afectado muchísimo a las empresas tecnológicas. Ya digo, no sé en qué cabra la cosa, espero que se sepa mucha más información, ¿vale? Incluso, a mí me sabes lo que me hace más gracia de todo, que tienes un montón de gente que iba cinco años, cinco años o seis años en Internet, diciendo Bill Gates, niños secuestrados, eh, no sé qué, tráfico, eh, no sé cuántos, sin ningún tipo de pruebas, y ahora cuando coño hay al menos un tipo vamos a asumir que Insider no se lo está inventando obviamente no uh -huh. Porque esto, si se lo estuvieran inventando, incluso las leyes de libertad de prensa en Estados Unidos son capaces de cerrarles el negocio, ¿vale? directamente por por, por este tipo de, de publicaciones, si no fuera realmente cierto, bajo ningún concepto, se les puede denunciar, obviamente, por difamación. Elon no va a denunciar por difamación, porque yo creo que algo hay, ¿no? Entonces, eh, espero que se revele mucha más información, pero esto es triste, tío. Es triste. Mm. Es una semana. Yo no recordaba. Un Elon, y mira que hemos eh, llevamos años con este podcast y mira que hemos visto al a el Elon caótico, al Elon sin máscara, a, de todos tipos, ¿no? Pero así, como lo estamos viendo estos últimos días, uh -huh. es una absoluta locura, creo que no lo hemos visto en la vida. Eh, uh -huh. Ya no por los movimientos políticos, que estos más o menos se pueden entender, ¿no? Un poco, a Elon le gusta siempre estar, eh, que se hable de él, a Elon le gusta mucho eh, moverse hacia el árbol que, que más sombra da, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero, joder, ojo, uh -huh. algunas cosas tienen razón a nivel político. No está bien que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos actual, Joe Biden, hable siempre de la industria del coche uh -huh. eléctrico, etcétera, y, e ignore Tesla. Por mucho que Tesla sea anti-sindicatos anti o lo que sea, ¿no? Coño, al final las cosas reales son reales y él lo está haciendo mucho a nivel de Tesla. Yo no sé si la semana que viene sabremos algo más o sabremos algo menos, o qué, pero esto me parece chungo, esto me parece un momento pivotal.
1: Sí, además que se parece mucho a muchos casos que ha habido, que se han sí. salido a la luz con el Me Too de el, la dinámica de poder, ¿no? El sí. Al final es Elon Musk, la, entonces no era la persona más rica del mundo, pero sí una persona muy poderosa, tu jefe, sí, etcétera, sí, 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 sí. y eh, te hace esa propuesta, no es, no es una propuesta realmente, ¿no? Es... Es un acoso
0: sexual y laboral. Yo imagino que sabremos más en breve, porque esto seguramente haya, haya desatado la curiosidad y el trabajo de un montón más de periodistas y de investigadores privados, y seguramente veremos pronto más información. No me extrañaría que, aunque Elon no lo presentase, veamos este NDA filtrado en algún, de alguna u otra forma. ¿no? Veremos. veremos, porque una técnica muy interesante a nivel periodístico suele ser sacar una parte de la información Dejar que la otra persona, digamos, la que está acusada dentro de este artículo, en este caso Elon, diga, responda, en algunas ocasiones mienta, es una cosa que se suele hacer con los políticos, y después ya tienes tú preparada, o casi acabada, una segunda pieza, un segundo artículo, sí. con información que sabes que la otra persona te ha desmentido, pero que realmente sabes que...
1: Este... Lo hemos visto con Rubiales y con Piqué. Bueno, lo hemos, sí, es, 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 es un
0: método muy efectivo de... Es un método muy efectivo hacer periodismo, ¿vale? sí. De mantener al poder a raya. Recordemos, el poder ahora mismo, uno de los elementos de poder ahora mismo en el mundo sigue siendo Elon Musk. Aunque eh, tengo que decir que, <ríe> que cada vez menos y no sé cómo va a seguir la cosa, porque en lo que he escrito este guión he tenido que cambiar tres veces una cifra. Al principio de la semana puse, bueno, la acción de Tesla ha bajado un 30%. Hace dos días puse, bueno, la acción de Tesla ha bajado un 40% en lo que va de año. Ahora mismo creo que antes de grabar he mirado y va a menos 47%. Es este decir, como en 600 euros una cosa así, ¿no? ¿Eh? Sí, a 600 dólares largos, algo así. Efectivamente, es una absoluta locura lo que ha caído la acción. No sé, obviamente los motivos son muchos, ¿no? Está viendo también un bajón del mercado en general, pero parece que está afectando a Tesla, eh, especialmente a nivel particular. Es, son 400 y pico mil millones menos de capitalización bursátil, que se dice pronto, con lo cual la riqueza entre comillas de Elon se ha disminuido en unos 50 mil millones de dólares, es decir, tenía 200 y pico mil, 250, 260 ahora solo tiene 200 pobrecito <risa> perdón
1: ¿Quieres que te suma rápidamente? Que no sé cómo nos quedamos en el episodio anterior el estado de la compra de Twitter
0: Sí, porque ha perdido 50.000 millones, pero es que los otros 50.000 se los va a gastar en comprar Twitter. o sea que.
1: Exactamente, es que una de las razones por las que está perdiendo Tesla pues ese valor es eh, pues porque la compra de Twitter preocupa mucho a los inversores de Tesla. Elon dice que en tiempo no, en tiempo él eh, le está dedicando a la compra de Twitter un 5% de su tiempo, que no se preocupe nadie, que él está muy piensa, piensa 24-7 en Tesla, dice. Y Pero lo cierto es que no le está saliendo muy bien, por lo menos desde fuera no parece que le esté saliendo muy bien la cosa con Twitter. Está claro que está intentando hacer algo, está intentando o, que, o cancelar o tirar abajo la, la compra sin que él le salga perjudicado, sin que le cueste esos mil millones de dólares que por lo visto... Eh, no puede no tiene forma de conseguirlo según varios analistas o renegociar el trato para que esa cifra de eh, 54,20 por acción pues eh, sea más baja no para no pagar esos 44 mil millones de dólares sino pagar algo que ya más. ha dicho la Junta de Twitter
0: que no se va a renegociar nada.
1: Exactamente, Esquelon dice que la compra de Twitter está en suspenso, que está parada y que no va a seguir adelante hasta que Twitter demuestre que el 95% de sus usuarios son reales porque Twitter tiene como una estimación de que menos del 5% de sus usuarios diarios monetizables son uh -huh. cuentas falsas o de spam. Ya salió para agravar el CEO de Twitter a defender que es muy complicado saber si una cuenta es realmente un bot o no es un bot, porque hay bots que se comportan como humanos, hay humanos que se comportan como bots, entonces es muy difícil. Hay hacer... cuentas
0: híbridas, hay cuentas mm. que principalmente están mantenidas por un bot o por sistemas scripts, etcétera pero de vez en cuando hay un humano que desde un iPhone se, comen se mete y comenta cosas.
1: Claro, entonces eh, es muy difícil pero defiende esa cifra de menos del 5% sí. que en sus, eh, pues, en sus análisis le sale eso, entonces Elon contestó con el emoji de la caca con ojos, supongo que quería decir bullshit, en plan esto es mentira, es una gilipollez lo que acabas de decir, muy serio Elon Musk con el que es CEO de la empresa que, que va a comprar y empezó a liarse la cosa, qué Elon men mencionó a la SECA, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, para que, para que investigara la, la cifra del 5%, cuando Elon supuestamente es el, el, el la SEC es su mayor enemigo y, le, y es, la tiene perseguido y no sé qué, de repente le pide ayuda, o sea, esto también me hizo mucha gracia. Elon ha publicado, pues, muy, una encuesta incluso preguntando a sus seguidores si creen que el 95% de los usuarios de Twitter son humanos y las dos opciones eran que no, eran básicamente <risa> emojis de risa y emojis de robot... Sí. ha dado visibilidad a vídeos de cámara oculta que le han hecho a empleados oh. de Twitter, en el que estos empleados pues, hablan un poco mal de Twitter, admiten que hay un cierto nivel de censura y de sesgo de izquierdas, uh -huh. eh, hay, hay un eh, directivo de ventas, una cosa así, un ejecutivo de ventas que se mete con Elon Musk por su síndrome de Asperger, que dice que, pues, eh, que Elon tiene Asperger como infravalorándolo, sí. una cosa así.
0: Ha meneado mucho un, un artículo de lo de Spark Toro, al menos se ha meneado. Muchas de las últimas semanas, que cifra que el 20% de las cuentas, según su análisis externo, serían bots o sitios de spam. ¿no? Exactamente.
1: Elon defiende esta cifra del 20% de cuentas falsas que ha sacado en un análisis de Espartoro. De hecho, Espartoro tiene una herramienta de analítica que te dice más o menos cuántos seguidores falsos tiene una cuenta. Salió una noticia de que Joe Biden tenía un 50% de seguidores falsos a raíz de esta herramienta de Espartoro. Entonces, Elon, por supuesto que estuvo mediando esa
0: noticia. Sí, pero Elon, según esta herramienta, Elon también tiene como el 60-70% de seguidores falsos. Exactamente.
1: Uh -huh.
0: Es que este, este es uno de los grandes problemas. Al final se están midiendo dos cosas diferentes. Y aquí puedo hablar con un poco de autoridad porque, coño, para algo llevo churreando en la aplicación el API de Twitter tantos años. Eh, Twitter tiene datos internos mucho más grandes de los que ofrece el API. Tú te puedes ver cada tweet, desde donde se ha enviado, cada vez que te conectas, desde un iPhone, desde un no sé qué, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Cuánto uh -huh. tiempo estás? Si usas la aplicación más, si lo usas menos, si has hecho scroll, si no has hecho scroll, todo eso se lo queda. Yo desde la API no lo puedo ver, ¿no? Y Spark SparkToro ni nadie lo puede ver, eh, porque no son datos que se ofrezcan, no puede haber todas las veces que has hecho login, desde cuándo, no puede ver los mensajes privados que se envían, etcétera Entonces Twitter dice que con sus sistemas internos que pueden ser mejores o peores, las cifras de cuentas sospechosas, vamos a decirlas así sospechosas, porque si no tenemos que estar repitiendo que es bots, que es un spam, que son cuentas inactivas, etc., son menos del 5%. Pero claro, Twitter mide las monetizables diarias, es decir, que ven anuncios y que esos anuncios se están cobrando a los anunciantes, ¿vale? Mm -hmm. Ahora, ¿Qué es lo que mide Spark Toro y qué es lo que miden todas estas herramientas que solo pueden mirar a través del API de Twitter? Pues poca información. Si el nick es raro, si tiene avatar o no tiene avatar, si se ha registrado hace poco, si se ha registrado hace mucho, si ha enviado muchos tweets, si ha hecho muchos retweets, etcétera. Cada una de estas variables son señales, son vectores que te pueden indicar con mayor o menor fiabilidad si una cuenta es real o no. El problema, en Twitter hay mucha gente muy tonta. <risa> Muy, mucha gente que no usa Twitter como digamos lo amos tú o los lo amo yo constantemente poniendo cosas, hablando con todo el mundo jiji, jaja, etcétera no que dices, coño, pues más o menos puedo entender que eres una cuenta real, no con tu avatar eh, tus comentarios tus, tu retuite ocasional tus favoritos, etcétera entonces hay un, unos límites entonces que digan que el 20% de las cuentas que han tuiteado en los últimos 90 días, que esto me parece interesante que esté bastante limitado eh, son falsas, bueno, puede ser Ahora, si me dices tú que Twitter te dice que es el 5%, bien, porque no hayan visto anuncios, ¿sabes? Es decir, que a lo mejor hay muchas más cuentas robóticas o uh -huh. sospechosas, pero no ven anuncios. Con lo cual, los dos casos pueden estar realmente diciendo lo mismo. Simplemente, Twitter dice que de las monetizables, de las que están viendo anuncios, el 5% son sospechosas. Ok, perfecto. Entonces, esos dos números pueden cuadrar porque estamos, son factores diferentes, son medidas diferentes, sinceramente. Entonces, eh, Elon claramente, como decías tú, está intentando usar cualquier excusa o para salirse del acuerdo o para conseguir una rebaja. Ya le ha dicho Twitter que no. De hecho, por lo visto, cuando lo contaron esto en las oficinas de Twitter, en una reunión con los empleados presentes, etcétera se pusieron muy contentos en, en las oficinas. botellas. Sí, bueno, también. decían lo del descorchar champán, que luego al final decían que era mentira, eh, que, no, que no habían descorchado champán. En fin, ¿por qué? Pues porque muchos empleados, eh, cuando ocurra esto, pues si tienen sus opciones, etcétera pues Elon se las paga al precio que se las tenga, se piran a otro sitio, como te decía el otro día, en el Cupertino. Se van a Microsoft a cobrar el doble de dinero y ya está. ¿Que viene Elon aquí? No te preocupes, yo me voy. Que sí, o sea, quiero decir, de nuevo... Que por muy mal que va Twitter, por muchas cosas que haya que mejorar, por muy vagos que asumas que sean los ingenieros, por muy de izquierdas, por muy sé qué, pueden conseguir trabajo en cualquier otra empresa, así. Entonces, mucha gente, su felicidad viene porque entre Elon, les compre, con lo cual tengan dinero fresco, cash, uh -huh. y se pierden a otra empresa, y ya está. Entonces, no sabemos cuál va a ser la migración. Eh, yo imagino que grande. También es cierto que hay, hay un montón de gente, de ingenieros, deseando trabajar para una Twitter bajo Elon Musk, ¿no?
1: Uh -huh. Pero claro, Twitter está tan confiada porque eh, Elon tiene las de perder, aparentemente, Totalmente. que tampoco es que yo entienda mucho, pero esto de los bots no le va a servir para no pagar esa tarifa de ruptura de mil millones de dólares. Y además es que hay una cláusula de cumplimiento específico que le da a Twitter el derecho a demandar a Musk a Elon Musk para obligarlo a completar la compra por el valor original o el precio original que él eh, ofreció. Entonces puede sí. haber incluso pues, una demanda, puede haber, haber sí. un, un juicio, etcétera. Entonces, Elon tendrá que pues que armar toda, todo un argumento para luchar contra esto. Y no tiene ahora mismo las de no hay,
0: no hay no hay realmente argumento. De hecho, está leyendo un profesor de un profesor de derecho estadounidense. Eh, que decía que dice a últimas, muy últimas, muy caótico todo, Elon podría acabar en la cárcel. No, no va a ocurrir, obviamente, ¿no? Sería como el 0,01%, ¿no? Como el, el doctor extraño en, en Los Avengers, eh, hay una posibilidad de 14 millones, no sé qué, es esto, ¿no? Y, y te voy a explicar el camino, ¿no? El camino es, Elon, ahora ahí está acuerdo, esta cláusula firmada, no la, no la cumple, perfecto, puede vender, puede no vender sus acciones, pero tiene, una, tiene un acuerdo para hacerlo. Twitter al ser una empresa de Delaware, puede ir a Delaware, decirle a un juzgado, oye, teníamos este acuerdo, los juzgados le van a dar la razón a Twitter, 99,9% de las esas, y entonces ahí se les puede llevar, obligar a hacer un acuerdo en ese momento. O bien a acabar la compra, o bien pagar la salida, pagar lo que sea, pagar X, ¿no? Y las cifras que he leído son de tanto los mil millones normales, que puede ser esa, esa condición eh, básica, Uh -huh. O puede subir un poco más, puede subir hasta 3-5 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque Twitter podría argumentar legalmente bajo ante este tribunal, que sería un caso de año, año y pico, ¿no? Que este, este movimiento financiero les ha costado un impacto en bolsa X, ¿no? Uh -huh. Entonces pueden hacer un plan que, digamos, que Elon podría tener que andar pagando, o bien por desentenderse a nivel de multa, o bien por eso. En el caso de que no pagara eso digamos, es donde podría quedar detenido por los alguaciles, los alguaciles, qué palabra más chula, de aquel juzgado, que ya digo, no va a ocurrir, no va a ocurrir, pero bueno. Sí, pero sobre todo hay que tener en cuenta que Elon está ahora
1: usando el argumento de los bots cuando en su propia acuerdo de compra en su tesis inicial en su tesis inicial él lo que quería era acabar con los bots de spam que lo tienen pues hasta el moño de eh, los criptos y tal que te, te intentan estafar en los claro. comentarios de y ahora de repente se viene con que hay demasiados bots en. claro
0: a ver yo esa, esa parte la entiendo y me hace mucha gracia pero también entiendo que si él realmente piensa que están engañando es decir porque otra la otra él lo miente más que habla y no es una novedad para los oyentes de este podcast también es cierto que es posible que la gente de Twitter esté mintiendo, o sea, sin ninguna duda, es decir, a lo mejor van a este juicio y se demuestra con otros análisis, ¿no? Se contratan a gente independiente que analicen esos datos internos de Twitter y dicen, no, no, efectivamente, Twitter lleva mintiendo a sus accionistas años, ¿no? Diciendo que los bots son ese 5% de los monetizables, a lo mejor son 25%, esto no está fuera de lo impensable, ¿no? Puede ocurrir, puede ocurrir, ¿no? en ese caso, las tornas estarían completamente giradas, ¿no? Entonces, yo creo que Elon también es cierto que tiene un sentido toda esta presión, porque él habría hecho el acuerdo quizás un poco precipitado, sin ninguna duda, precipitado, se vino muy arriba, etcétera, desde entonces pues la acción de Tesla ha caído mucho, ha pasado mucho tiempo, la Twitter ya vale mucho menos en bolsa de lo que él eh, se confirmó que quería pagar, etcétera, que a lo mejor pensará que si tiene más usuarios, pues más personas se van a dar de alta en los planes de pago, más personas van a ver publicidad, etcétera, si realmente hay tantos bots como él sospecha que hay, pues es menos monetizable, es menos es menos fácil hacer dinero con una Twitter eh, en el futuro cuando él sea el propietario, con lo cual cierto argumento le puedo le puedo entender, pero bueno, he estado mirando, Matías, he estado mirando, he estado mirando. Yo tengo, según esta herramienta de Spark Toro, un 15% de usuarios sospechosos de ser bots. Tesla tiene un 47%. El presidente Joe Biden lo has dicho tú antes como un 50%. Elon como un 70% o algo así he leído, pero otras cifras, otras herramientas te dan otra cifra. Rosalía un 38%. Y es que parece que va... O sea, las cuentas populares estas, el Justin Bieber, Katy Perry, todas estas cuentas, realmente al ser tan populares, etc., las la siguen los bots automáticamente. ¿Sabes a lo que me refiero? Uh -huh. Están automatizados esto, porque lo que intentan es imitar al usuario medio. ¿Quién sigue el usuario medio de Twitter? A Obama, a Katy Perry, al presidente de su país, al no sé qué de la oposición. Entonces, hacen como follows a cosas genéricas para, digamos, dar esa apariencia de, de, cuenta, de cuenta real, ¿no? Pero bueno, yo creo que muchas veces es gente que se registra en Twitter un día, dice what the fuck y se pira, que es lo que le ha pasado a muchísima gente esos últimos 15 años, ¿no? que mucha gente cuando se registra en Instagram lo entiende en el primer momento, aunque luego a lo mejor no se meta mucho, y a cuánta gente le ha pasado que se mete en Twitter y no lo vuelva a usar nunca más porque no entiende. No que, es una
1: para, red social muy amable para los No, lo recién no para nada,
0: para nada. Entonces yo sospecho que, es mucho, que, que lo que realmente hay es cuentas abandonadas más que cuentas sospechosas, más que bots más que etcétera, que hay muchísimos que hay muchísimos, pero sinceramente creo que menos que antes pero bueno, en fin, tenemos que hablar de Neuralink, tenemos que hablar de SpaceX, pero antes déjame que te cuente rápidamente el patrocinador de esta semana que es el CTO Summit de Hub, vale que vuelve con más fuerza que nunca, es ya sabéis, el evento clave, lo habéis escuchado en el podcast de esta semana de Mixio el evento clave para todos los responsables de equipos de IT y se celebra 24-25 de junio, es decir, justo dentro de un mes en Valencia, en España y este año va a ser impresionante por la calidad de las ponencias, la calidad de las charlas la calidad de las mesas de diálogo la calidad de todo. Dos días completamente rellenitos de saber, de networking, de reírte, de pasártelo bien y de aprender muchísimo. Entonces, ¿qué quieres ir? Dices, Alex, voy a ir. Tengo un cupón para ti. 45% de descuento utilizando el código MIX45. ¿Vale? Con lo cual ya te ahorras un montón de dinero. A lo mejor te da incluso para pagarte el viaje hasta allí, ¿vale? Así que, ya digo, ctosummit.geekshub.com Tenéis enlace en las notas del episodio. Os acercáis. No hace falta que seáis CTO. Simplemente con que seáis un poco... Eh, frikis, etcétera, de hecho muchas empresas van a ir múltiples empleados de la, de la compañía, esto se va a petar va a haber muchas charlas muy interesantes de verdad vais a salir aprendiendo un montón y bueno, pues solo hay una al año, así que es el evento en el que hay que estar ctosummit.geekshub.com código MIX45 MIXX45 Hablamos de Tesla, hablamos de SpaceX, habla... vamos a hacer una cosa, Matías, me cuentas lo de SpaceX, háblame del espacio y me quitas el mal sabor de boca que me ha quedado al principio con la, con la acusación, macho.
1: Bueno, no te voy a decir cuántos lanzamientos ha habido de SpaceX, de Starlink, desde que la última vez que hablamos de SpaceX, porque... Eh, eh, creo que no me alcanza con los dedos de, de la mano porque es increíble cómo están al ritmo al que están lanzando. De hecho, Elon está ahora con Bolsonaro por el tema de, de Starling en el Amazonas y tal, y conectar uh -huh. como creo que ha dicho como a 19.000 entre colegios y tal y cual, pues un montón de gente. Uh -huh. Y, y ya que hablamos de Starlink, un tema que hemos comentado muchísimo en el podcast es el tema de la movilidad del uh -huh. Starlink, que no lo tienes permitido por defecto. Tú no puedes mover la antena de tu casa a la casa de tus padres cuando vas a pasar el fin de semana, pues ahora sí puedes. Pero como todo con Starlink tiene un coste extra. Sí. Eh, no es tan cara como la antena esa ruguerizada y superpotente potente uh -huh. y tal. Eso son 25 dólares al mes. Pero, bueno, te puedes ir de camping en, en tu caravana y te llevas tu antena de Starlink. Sí. De hecho, eh, ese fue el ejemplo al que Elon contestó un tuit. Es uno de estos, no me acuerdo el nombre, pero es eh, uno de estos inversores de Tesla. Sí, muy, el
0: David Lee o Daniel uh -huh. Lee o no sé quién. Un fanboy de estos, sí.
1: Un fanboy de que le hizo foto a su caravana moderna con la antena de Starlink. Y ese fue el ejemplo al que contestó Elon en Twitter pues, para promocionar un poco esto. Así que nada, Starlink, aparte de que está siendo muy útil en Ucrania, por lo visto está recibiendo sí. eh, pues esos ataques de Yamen por parte de Rusia porque realmente hay mucha gente en Ucrania que lo está usando. No sé si habéis visto el dato de 150.000 personas, una cosa así.
0: Está siendo muy importante para la guerra. O sea, uh -huh. muy importante. Y no nos lo estamos inventando, no es de fanboy ni nada. O sea, ahora mismo, fíjate que le podíamos dar palos a Elon por todas partes. Lo que está ayudando Starlink ahora mismo en el conflicto de Ucrania no se dice suficiente, no se dice suficiente. Nos comprometemos para el próximo episodio a hablar de esto a fondo porque hay mucho que contar.
1: Hay mucho y, ad que contar. y además, claro, como están lanzando, pues están seguido 53 satélites, 53 satélites, 53 satélites, pues están consiguiendo mucha mejor cobertura. De hecho, eh, SpaceX está ya a un nivel de reacondicionamiento de los propulsores eh, récord, básicamente. El otro día lanzaron el mismo propulsor de la misión Axiom 1. Lo volvieron a lanzar 27 días después.
0: Y es un nuevo. Qué locura. Ciencia ficción. Mira que lo digo mil veces, ¿eh? pero ciencia ficción completamente, tío. Absolutamente increíble esto. Y con las Starship, irá mucho más, claro. Es que es una locura esto, tío. Está súper guay. Estoy muy contento con SpaceX últimamente, la verdad. Bueno, desde siempre he estado muy contento. Pero lo que están demostrando en esta empresa es de. Pues eso. De, de líderes absolutamente del mercado, de la industria, sin ningún tipo de, sin ningún tipo de, o sea, de, de asterisco ni nada, absolutamente una locura. ¿Viste lo de los Raptor 2 y esa fotito de Jeff Bezos, que también está muy desencadenado en Twitter, eh?
1: Esto, lo, esto lo, lo comentamos en Parsec porque el mismo día que Tori Bruno, que es el CEO de ULA, subió uh -huh. una foto de los dos primeros motores BE4 de Blue Origin, Elon subió como no sé cuántos Raptor había, pero un mogollón de Raptor 2 en Starbase para hacer ahí la competencia.
0: Que se supone y... que son los, los motores competi competencia, ¿no? Relativamente equivalentes, ¿no? Claro, y, y de hecho
1: los de Blue Origin ni siquiera estaban listos, no estaban montados, no, no, no. solo era la parte sí. de la tobera, del escape. Sí, es que de...
0: hasta donde yo entiendo de escuchar Parsec, podcast que, de nuevo, con Matías y Javier Atapuerca hablan de la industria aeroespacial y que os recomiendo, simplemente tenéis que buscar Parsec, tal como suena, son un meme, o sea, es en plan, los motores B4, es como el cuento de Manolito y el Lobo, ¿no? O de Pedrito y el Lobo, ¡ay, que llegan los B4, ay, que no sé qué! Y llevamos... Cuatro años en cierta parte de Twitter riéndose literalmente de los motores B4. Y cuando por fin publica una foto de dos motores a medio acabar, <ríe> saca Elon una foto con 300.000 Raptor 2. Bueno, y está pasando tres cuartos
1: de lo mismo con el, eh, la Starliner de Boeing que, que lanzó ayer. Ha... Sí, voló ayer. Eh, todavía no se ha acoplado la Estación Espacial Internacional. Lleva muchas horas, 16 horas lleva sin eh, dar novedades Boeing. <risa> eh, en principio fallaron dos motores, pero los, no me lo de, creo. los de backup funcionaron. En principio se va a acoplar a la Estación Espacial Internacional. No me lo eh, creo. Pero es que el otro día sacó Reuters un reportaje que resulta que un contratista eh, le tuvieron que amputar una pierna, porque en una prueba de paracaídas hace unos años eh, también hubo un fallo que hizo que se, se cayera la escalera en la que estaba este, este empleado. Bueno, era el director de uno de estos contratistas, un proveedor de Boeing, se cayó al suelo y le tuvieron que apuntar la, la pierna. Y esto no se sabía, estaba un poco oculto por un acuerdo locura. extrajudicial. sí Y eh, también el, el reportaje entra en detalle sobre esas 13 válvulas que fallaron y que han hecho que se retrase todavía más la Starliner que que esta prueba, la que está haciendo ahora mismo la Starliner de Boeing, la hizo SpaceX en 2019, en marzo de 2019. Y ya ha volado siete veces con tripulación la Crew Dragon. Cinco para la NASA. Es que es increíble la ventaja que le saca ya SpaceX a Boeing.
0: El sorpaso no se lo esperaba a nadie que fuera tan grande. No por sí. solo por el avance de SpaceX, sino por la nula capacidad de ejecución de Boeing y de los socios de Boeing. Uh -huh. en materia aeroespacial en los últimos 15 años en general uh -huh. sinceramente bueno, en el podcast muchas veces lo comentáis el tema de las válvulas ya es como el chiste recurrente ¿no? en, sí. en Parsec, etc pero joder tío, ¿da? Así, pero esta gente, ¿qué pasa? que son malos ingenieros están, son malos los jefes, está mal planificado todo, está mal todo de base hay que empezar desde el principio, etc porque mira que los Ariane pues tienen sus problemas los cotes japoneses tienen sus problemas los cotes chinos tienen sus problemas pero, tío, al menos despegan, tío. ¿sabes a qué me refiero? No sé
1: por cierto, eh, ahora que estoy más metido en temas del espacio, la Agencia Espacial Europea eh, me invitó a ver un lanzamiento de Ariane 5 Ajá. en la Guayana francesa, pero por lo visto no pagan el desplazamiento <risa> imagínate, <risa> imagínate lo que me cuesta
0: un pasaje a la Guayana francesa de Hostia, Málaga tío. oye pues ojalá algún día puedas ir ahí de reportero con tu micrófono con, con la carátula de Parsec ahí, tengo reporteros de la Guayana francesa de a ser
1: voy a abrir un, un Patreon si sí, sí, mil oyentes me donan un euro
0: <ríe> los, los, los del Patreon que nos van a pagar el viaje a Hawái que vayan sí. preparando la cartera para que después de ir a ver a la Starship a aterrizar en el mar cerca de Hawái eh, que, nos paguen, <risa> que te paguen a ti el viaje a la Guayana porque a mí en la Guayana no se va a perder nada, sinceramente Hawái sí, fíjate, también te, te lo tengo que decir eh, vamos a acabar con el podcast que hemos hablado ya de muchas cosas chungas la semana que viene, que no sé si habremos grabado antes o después, yo creo que habremos grabado antes la semana que viene voy a ver la nueva furgoneta de Volkswagen, la ID Buzz, en persona Anda. es una cosita, una categoría en la que no está Tesla y tengo muchas ganas de, de poder verla no sé si me van a dejar hacer unos trompos unos derrapes o okay, qué, pero la verdad es que tiene, tiene muy buena pinta. Pues Lo que está haciendo Volkswagen está muy bien a nivel de coches eléctricos, muy inspirado en Tesla, reconocido ¿no? por, el propio, por el propio CEO. Así que, bueno, poco a poco van, va despegando el mundo de los coches eléctricos, a pesar de que, le, 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 a, por mucho que le pesa Joe Biden, no también mm. es cierto, no
1: tenemos que admitir esto. Bueno, ahora se pueden cargar todos en los supercargadores, así que nada, uh. muy contentos todos. Eso es, comentaremos,
0: comentaremos la semana que viene cosas, novedades del Cybertruck, novedades de los Robotaxis, ojito, el chiste eterno de este podcast, los Robotaxis, <risa> novedades de los Tesla Semi, que llevamos 5 o seis años hablando de los Tesla Semi.
1: Pepsi sigue esperando su... <risa>
0: <risa> Me has hecho gracia tío. <risa> eh, hablaremos del día de la inteligencia artificial de Tesla que van a hacer otra presentación con, volveremos a ver el robot así que nada esto va a ser en agosto así que en el próximo episodio lo comentaremos y comentaremos otro gran drama de Elon que es la expulsión de Tesla de un índice bursátil eh, muy seguido del, de Standard Poor's que, que la verdad es que tiene bastante chicha de un montón de cosas, de verdad. Es que nuestros guiones son cada día más largos porque es que no es normal. No vamos a hacer podcast diario, no nos lo pidáis, no lo penséis, por favor. Se quedaría, sabemos, lo sabemos, somos conscientes. No podemos más, no podemos más, no podemos más. ¿Por qué se nos podía haber ocurrido hacer un podcast ¿no? de la vida de Mark Zuckerberg o así? Oye, casa un ciervo, tal. Oye,
1: qué? Ojo que Longjet ha sacado, el, bueno, el chico que hace Longjet ha sacado la cuenta de Mark Zuckerberg, que por lo visto han detectado ya cuál es su avión, el correcto, ¿Ah, sí? antes lo tenían eh, mal porque cambió de avión, uh -huh. y ahora también podéis seguir los movimientos de Mark Zuckerberg, Anda, si que... compra más eh, casas en Hawái o qué, pues estáis atentos
0: eso es, joder, es que se compró en media isla ¿no? una vez, ¿no? Sí. para que no lo vieran los vecinos, claro, si es que mucho sí, este ¿cómo viven esta gente? ¿cómo viven? en fin acosador o no acosador, espero que lo sepamos pronto, sobre todo porque la verdad es que esto ha decepcionado a muchísima gente a mí me ha dejado mal, porque este tipo de cosas, pues no, sinceramente yo lo estaba pensando antes, te decía, no te lo quería decir al principio del podcast, pero si es verdad, tendremos que replantearnos lo de, o sea, seguir este programa, porque al final estamos dedicando un podcast a un, pro, a un que una cosa es que sea un poco jiji jaja, y otra cosa es que ¿sabes? Se, se ha metido en una espiral complicada a ver cómo sale. De, en fin, de en fin. Yo creo en el perdón y en la redención y en la misericordia, pero <risa> para los que se lo merezcan. En Llevamos 10 minutos acabando este episodio. Por Eso fiel. es. Hasta luego, hasta, próxima hasta la próxima semana.